0: Hello? kommer tillbaka till kreatörpodden. Eh, vi sitter fortfarande här och pratar med Niklas Hermansson som står bakom nyhetspremiet Nomo Fomo och även kan höras och ses ibland som framtidsmannen bland annat i SVT's morgonsoffan och i The Daily Messiah. Kul att du eh, sitter här fortfarande <laughs> jag har inte har dragit härifrån. En, en månad senare. Ja, jag kommer
1: tillbaka men ja. vi kommer från samma ställe ja, så ja. Att, herregud.
0: And. Vi sitter här och köter i Voids eminenta studio som jag har fått låna. Och vi, tänkte köra några, vi skrev några snabba, vi vet ju inte. Det kan, vi kanske fastnade i ett rabbit hole och så blir det mm. en topic. Det blir en snabb. Men vi ska ju några. Liksom, I och med att vi då har framtidsmannen här så måste vi passa på. Och, och jag upplever att en hel del saker som sker i framtiden ser vi nu, men vi kanske inte inser att det är framtiden vi ser. Eh, och en sån grej som vi skrev upp och funderade på, det är det här med VTuber, alltså en virtuell youtuber. Mm. Eh, det finns, nu tappar jag naturligtvis namnet på den här japanska, någonting, oj, som är... Är
1: det tjejen där? Ja. La Princess, eh, kontoret heter på japanska riktigt. Nej.
0: La, La Princess. Eh, eh, är det någonting tillfälligt vi ser, någonting kul, eller är det framtiden vi ser? Alltså, det är, för det första är det så här: är det
1: kul? Ja, ibland är det kul, men det kan också vara ganska läskigt. När, när Johnny Depp och Abehörd rättegången var, då var det ju också just eh, VTubers som kommenterade rättegången, och många unga valde att titta på det då, istället för på en annan kanal. Så att eh, jag tittar på de där innovationerna med de ögonen också. Uh, men jag tror väl så här det finns inte så många idag uh, YouTubers det är ganska dyrt fortfarande att göra det kommer såklart bli mycket billigare i framtiden hälften av alla i världen idag har spelat typ tv-spel så vi bryr oss inte så mycket om ifall vi är på riktigt eller inte, vi är så van med att saker är fejk när man tittar på undersökningar så visar det sig att vi faktiskt tror ännu ännu större förtroende för syntetiska ansikten som är framtagna med artificiell intelligens. De här VTubersna ser inte ut så än, Nej. men vänta bara tills de är det. Jag säger hundra att de kommer finnas. Jag tror att de kommer se mycket mer eh, liksom, riktiga ut. Programledare kommer inte finnas. Eh, så att eh, full fart om tio år kanske.
0: Nu mm. ska jag försöka segwaya en... en, en... –in i ett annat ämne. Jag tror det kan gå. Kan, kan vi slänga på lite mer okay. på den? Ja, okay.
2: Det här är så intressant. Ja. Det, det här öppnar moraliska utmaningar. Alltså vi var inne på, på, i förra avsnittet om, om lite moralutmaningar. Eh, Men jag kommer ihåg var det Isabella Lövengrip mm. gjorde en sån en assistent– mm. –som skulle hjälpa henne i hennes sociala kanaler och, och byggde upp henne. och Sen kidnappade ju Alex och Sigge hennes luftrum. Genom att göra en pundare som flyttar in granne med henne. Och det här är ju det här är så intressant, va? Därför att löften är ju fri, och om du har räckvidd, bägge två, så blir ju effekten av det där blir då att hennes fantastiska varumärkesstarka, tjej– då, som bodde i New York och hade världens storytelling, gick ju parallellt då med deras pundare som också bodde grann, trappuppgången med henne och, och liksom runt det. Och du pratade om det här att om tio år, då så finns det personer, eller så har vi fiktiva, mm. ja. Då sitter inte vi här. Nej. Nej Och det du föreläser just nu på Fremstädden. Ja, exakt. Rimligtvis. Ja. Men om du inte sitter här då. Mm. Då kan du ju vara kidnappad också. Alltså det är, hur fan skyddar man sig själv när man själv kan existera i en annan värld? Det här låter väldigt komplext, men om du förstår min komplektion... Ja, och det är också alltid den tråkigaste
1: frågan som man får. För att det är den svåraste frågan. Det är så här, som, som, jag är ingen futurist, men jag kurerar futurister. Så att jag läser vad de säger och försöker bilda min bild. Det svåraste, och de också tycker att svara på. Det är säkerhetsaspekterna och hållbarhet när det kommer till, till framtiden. Och det här är ju exakt rakt ja. in i, i
2: det begränsar.
1: det begränsar tanken, och därför tycker vi ofta, kreatörer, att det är ju tråkigt att bli begränsad. Herregud. Mm. Men Isabella, det är ju inte synd om henne för att de har ju helt parallella olika världar också. Deras fans kommer ju, liksom, touchar inte med varandra, så de vet inte så om att det här händer här borta.
2: Nej. Det, det, jag tror jag tror hon tog bort den här, för jag tror att Alex och Sigges fans var ganska engagerade i att spara ihop dem. De, de hoppade in ja, i, det, i den där. Det här den. var några år sedan. Jag kan rekommendera er att lyssna på det med Alex och Det var ju väldigt intressant på ämnet.
0: Nu ska jag prova min segway, se om den, om mm. den flyger. Okej, okay. vi har då virtuella youtubers. Det låter ju för mig som företag som en bättre affär- än att hålla på och skriva samarbetstal med någon eh, fladdrig eh, influencer. Mm. Eh, på, bättre på alla sätt. Jag kan kontrollera vad hen gör och säger. och eh, Pengarna går ju till någon typ av techutveckling, men i slutändan i min egen ficka. Eh, det borde väl vara något vi ser mer av. Ja. Alltså rent liksom nästan 100 varumärkesknutna mm. virtuella influencers.
1: Han nu vet den här tigen, Tony Tiger. Mm. Ja. Han finns nu. Ja, och Twitch kör Kellogg på då. Det var 300 visningar senast. jag kollade det där. Det är ju konstigt, men problemet med det där, alltså när man tar en maskot i det här fallet, är ju att, att knyta an till den här maskoten och känna, det, det är ganska svårt alltså. Antropomorfism. Ja, det är så det blir nog mm. det, det är väldigt klurigt, och, och, men samtidigt så har du en till möjlig variant också. Det är ju som faktiskt produktionsbolag i USA har lyckats med framgångsrikt på TikTok, det är att de har skådespelare som spelar influencers. Mm. Eh, så att publiken tror ju att de är influencers, men det är de inte de skådisar. Så att, det är ju ett billigare sätt än att kanske ja. göra din
0: egen YouTube. Och, och nu hela vägen i mål med segway då. För, för att en grej som uppstår, det är inte bara kanske att det kan vara utmanande att... Eh, alltså du lånar ut ditt varumärke till någon och så får du väl bara hoppas på det bästa. Eh, och är det inte en robot utan en människa, vilket fortfarande är det vanliga, så kanske den människan gör något som... Du sätter morgonkaffe till halsen på och undrar, liksom, eh, och då en grej som händer när vi spelar in det här så har det som just nu drevet går på, det är Margot mm. eh, och den här, eh, var det en utliggare någon som hade skat sig, någon ligger utanför hennes dörr mm. och eh, hon gör innehåll, content på det. Ja. Plötsligt kan man säga. Det, det, det var bra. Mm? sammanfattning. Men det var plötsligt. Mm. Och det blev ett himla liv. Eller är fortfarande. För att komma i mål, då har vi gått från någon virtuell till en människa. Och problematiken med det. Och då tänker jag att vi ska landa ner i plattformens ansvar. Mm, just det. Plattformens ansvar.
1: Alltså jag tänker så här att eh, i, 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 det, det första jag vill bara kommentera var, var, varför det här tror jag kommer att vara en lite mindre fråga i, i framtiden. Det är därför att det här med influencers eh, kommer inte att finnas kvar alls på det sättet som det är idag. Därför att det här är en tydlig barnsjukdom. Alltså internet, vi är en första generationen som lever med internet. Vi har funnits i 500 generationer. Det här är en första... Allt vi gör är ganska dåligt och, och vi, vi, vi tycker själva att vi är briljanta men vi kommer att bli skrattade åt i framtiden. Influenskulturen är en tydlig sån och det är, är, är övertygad om att företag snart kommer att sluta.
0: And, and Försök på parallell på det. Mm. Eh, när Robinson drog igång så blev varenda person som var med i säsongerna, även Farmen i början, då var det Robinson-Robban och det var Farmen-Kristina och så vidare. Mm. Idag så får ingen ett prefix som är med i en reality-serie. Mm. Eh, då tänker jag att om det är så att vi kommer alla vara så alltså det kommer inte vara något konstigt att broadcastas i liv och publiceras, är det något mm. sånt? Det är inte det, är inte det jag... Tänker, eller Hur tänker du nu? Jag menar, jag tänker, det kommer inte att finnas influencers. Är det, är det för att...
1: Ja, jag fattar, det, nej. det
0: kommer inte att vara ett fenomen för att vi är alla någon slags broadcasters. Eller är det för att vi kommer att fatta att det här är dumt och sluta med det?
1: Men jag, tr jag, så här, jag tror säkert att det kommer att finnas influencers. Men jag tror snarare att det, det, de kommer att försvinna därför att pengarna kommer inte finnas där. För jag tror inte att... Eh, jag, så här, de, de tjänar pengar på sponssamarbeten till största eh, delen. Och jag tror att vi kommer att börja se igenom det där, vi kommer att hitta nya sätt och företagen kommer att förstå att det här är inte hållbart. Det finns andra sätt att nå räckvidd på än med en influencer som uppenbarligen inte tror på den här saken och inte kan liksom ligga i linje med varumärket någonstans egentligen utan det är bara en annons, alltså en, mm. en, en billboard var det. Alla kommer att bli med i framtiden, det är jag helt övertygad om, absolut. Men varför det kommer att sluta att vara så att företagen betalar influencers, det är därför att vi kommer att få bättre alternativ. Det, att det här var det det första. Oh, det finns räckvidd här borta som är billigare än traditionella medier som tar betalt för att de ansvarar utgivare och så vidare. Klart att hoppa på det, men det kommer att finnas andra saker. Jag tror snarare så att de kommer inte, alltså, företagen kommer inte behöva influencers för att de kommer själva bli mediehus. Alltså, företagen blir mediehus först, det är så man får uppmärksamhet, det är så man kan liksom, byta åsikt hos någon genom innehåll. Så alla måste bli bättre på att skapa innehåll. Därefter så säljer man en vara eller en tjänst eller vad det nu är för någonting. Nu så kan ingen skapa, det är väldigt få har in-house, liksom, utan då tar de bara första bästa. Vi tar en infel så de har bra reach
2: där borta. Och det, så kommer det vara tills vi har lärt oss och utbildat oss, även på företagen. Kan man kanske från att sälja räckvidd och sälja engagemang på ett mer mindre sätt? Jag blir så nyfiken på hur PR-avdelningen i framtiden kommer se ut med den här utvecklingen. Jag tänkte på hon, var det någon halvår sedan när artisten Eva Max var i Roblox? Jag läste den rubriken och satte kaffet i, i halsen där det stod att hon hade en framgångsrik spelning i Roblox tills hon ramlade ner ett lavahål och dog. <laughs> jag, jag tänker så här Den pr strategin den morgonen liksom. Vi har planerat allt ja. Men kanske inte just det och Det är ju väldigt intressant Jag har inte hört om just det Nej. casen Jag kan få googla den för det, det är ah, helt fan. fantastiskt. fantastiskt Det finns klipp på Youtube också där du ser det alltså Det är verkligen ja. hennes fans som kreffar ner henne Och så är en bugg för hon ska egentligen åka lyftas på ett moln Ja just det men På vissa servrar så existerar inte molnet Nej. Så då rakt ner i Eller så bara, är de så jävla kvicktänkta Att de de bara boostar det här och ser enorma worldwide-rekvidden. Ja. Man hade kanske tänkt att det här var medvetet och mm. listig, men det är verkligen en bugg som gör det. Men det blir en otrolig nyhet i det. Den är fantastisk.
0: Har du något exempel på något företag som gör det rätt och kanske inte något av de uppenbara? Nej. Precis. Inte liksom ja, något av de jättestora. Nej. Har du spött på något?
1: Ja, det blir ju obskyrt det här nu. Jag tyckte, det här kan man ju googla sig fram till. Jag kommer inte ihåg vad företaget heter. Men, men jag har skrivit om det här för någon månad sedan. Jag tyckte det var väldigt spännande hur ett. Liksom säkerhetsföretag på eh, i Japan startade en TikTok-kanal där liksom både vd och ekonomichefen blev karaktärer eh, och de, de gjorde humor och det här funkade svinbra för dem. Det var liksom gubbarna som tog på sig, släppte sargen och började köra helt enkelt och det funkade superbra. Jag tror på eh, att, att företagen kommer ju behöva bli mer kreativa, låta, eh, låta liksom de som... Jobba där och vara kreativa i sitt jobb. Så jag tror vi kommer att få se jättemycket spännande framåt. Hittills har vi, liksom tack vare. Liksom Kreatörer och tack vare Netflix och streaming-sajter och hela liksom streamingkriget. Vi har fått jättemycket innehåll. Men jag, jag ser faktiskt fram emot att se vad kommer alla de här olika företagen som kommer med i hus kunna producera i framtiden när alla liksom börjar foka med sina kreativa hjärnor. Mm. Det blir kul. Men annars så, så tycker jag att det är roligast med företag som faktiskt släpper serien och gör det på, på TikTok. Och det är mitt roligaste som jag har sett som också funkat. Eh, är den. Man får väl eh, helt enkelt läsa i kapp då, mitt nyhetsbrev Ja, man får läsa ja.
0: om och från. <laughs> ja. I första förra avsnittet, där vi gjorde på det så landade vi ungefär 20 år i mediebranschen, i den traditionella mediebranschen. Mm. Och du har varit på alla de stora, kan man säga, Aftonbladet, nu på mm. Bonnier tidigare... Expressen
1: och på... Även Dagbladet i Sundsvall finns inte längre, rest in peace, men ändå.
0: Ja, nej, är det är mm. så verkligen Ja. Ja, exakt. Ja. Snyggt. Tack. Till eh, det enda där du har liksom sett och hört mycket under en väldigt spännande period också med liksom, dagspressdöden och vad ska hända och sociala medier. Och nu har vi du i alla fall påstått att vi, vi blir alla mediehus och företagen ska bli mediehus. Och då blir ju naturligtvis följdfrågan mediehusena. Oh. Vad ska de göra?
1: Ja, alltså, Mediehusen kommer ju att behöva bli en. en, en det här är intressant för jag pratade alldeles nyss faktiskt med, med Oskar Nord, som är utgivare här i tidning, för tidningen Ångemaland. Och han pratade om just att förändringen har blivit även nu, alltså att tidningens, tidningens roll blir allt mer att egentligen bekräfta vad är sant och vad är falskt. Alla andra plattformar. Jag, jag tror ju till exempel att, att nästa stora konspirationsvåg som kommer att komma, vi har haft QAnon och alla, alla den liksom högerextremismen som, som liksom har tagit över. Nästa tror jag att alla techbros kommer att säga att hej vi lever i en simulation, de gör det redan. Men att allt fler kommer att göra det och att allt fler kommer liksom att säga att det finns inget rätt och fel. Och där tror jag att de, de liksom traditionella medierna kommer att få ett allt viktigare, eh, viktigare roll. Och därför tror jag också att Såna medier som SVT och TV4 och sådär. Därför måste de fortsatt hålla i eh, nyhetsavdelningen. Eh, ja,
0: jag kan uppleva att, att där blir det krock med affärsmodellen. Första exempel det har ju varit val i år i Sverige. Mm. Och då, det man vill göra då är att göra lite så olika valbarometer. Då tittade jag efter de, liksom, de stora tunga eh, mediekällorna där det också fanns väldigt mycket content. Eh, vidimerat av ansvariga utgivare och utbildade journalister. Jag var mycket, det var väldigt lite content jag kunde nå. Mm, ja. Däremot, den dåliga, eller det icke-vidimerade content, det fanns ju hur mycket som helst. Mm, ja. Det måste vara en utmaning om det nya uppdraget är att hjälpa folk hitta rätt. Att man ja. har låst in det. Ja, exakt. Ja, men Får man en 16-åring ja. att liksom öppna plånboken och teckna en månad för att läsa en artikel om...
1: Nej men, nej men så är det ju tidningarna kämpar ju på nu med att och har gjort det i 5-10 liksom år med att okej okay, hur kan vi vända på det här eller snarare kanske fem år faktiskt mm. bara ju. Eh, men, men hur kan vi gå från en annonsaffär till en prenumationsaffär och det där är ju samma sak som kreatörerna får brottas med hela tiden också. Okej okay, ska satsa på en prenumationsaffär eller ska satsa på, mm. eh, på en annonsaffär. Så att någonstans från traditionella medierna och kreatörerna står på samma sten just nu mm. eh, och, och, och testar eh, sig fram. Nej, men just det, jag har ju ingen koll på tiden men kommer jag ha, mm. du kanske ha du på jag tiden. Det mm. Ja, du har koll på, bra, så. då
2: behöver inte jag tänka. På är i två nu? Fem men. Oh, ah. Och just Mitt alarm har inte
0: ringt. <laughs> den går ju om, om, om sex minuter. Ja, så, ja, så äh, tretton, tack. tack och vart. gör den det. Ja. Ja, men, men då vi, vi hinner.
2: hinner. 06.